0: Das ist «Bern Einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier das «Bern Einfach» an dem 6. August 2021, Sebastian Brillmann und Markus Somm. Was läuft in Bern? Es ist wieder eine Klimademo. Sebastian, deine Eindrücke?
1: Genau, das Kollektiv Rise Up for Change, wo wo die Aktionswoche gemacht hat, am Montag in Zürich angefangen und dann in diesem Camp in Zürich weitergemacht, ist heute nach Bern. Laut Medien zwischen 1'000 und 1'500 Leute. Sie haben demonstriert. Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, ähm, wo sie durch sind, was sie gemacht haben, weil das finde ich erfreulich. Die Medien scheinen es auch nicht mehr so zu interessieren. Es gibt keine Live-Ticker mehr, keine, keine Videos mehr dazu oder wenn, dann sehr weit unten auf diesen Webseiten. Und das finde ich schon mal ein sehr gutes
0: Zeichen. Ja, man muss auch sagen, 1'000 bis 1'500 und es hat jetzt nicht so wahnsinnig geregnet und es ist immer noch Ferienzeit. Das ist nicht so ein grosses Aufgebot. Also ich habe auch ein das Gefühl, das Thema, äh, es ist ein bisschen erledigt, dass also es wird schon wieder kommen und so weiter. Aber ich glaube, eben, wir haben das schon mal angesprochen. Wir haben jetzt die CO2-Abstimmung gehabt. Äh, ich glaube, sehr viele Leute sind jetzt ein bisschen auf den Boden der Realität zurückgekommen. Oder? Dass man einfach gemerkt hat, hey, loset das ist kein Sonntagsspaziergang, das ist nicht so mehrheitsfähig, wie Sie eigentlich zuerst gemeint haben. Und ich habe das Gefühl, dass das halt da mit Mobilisierung tut, erschweren.
1: Genau, und die Woche haben Sie es eigentlich genug geschafft, einmal ähm, <lacht> Aufmerksamkeit zu kriegen. Das war am Montag in Zürich, wo Sie am Paradeplatz und in der Bahnhofsstrasse ähm, vor den Banken ähm, sich angekettet haben, Gerüst aufgebaut haben, wo sie sich reingehangen haben und dann von der Polizei abtransportiert wurden, sind. sie ist eigentlich ruhig. Und das Schöne ist eben, heute sind sie ja unter anderem auch nach Bern, weil sie gegen die Schweizer Nationalbank haben demonstrieren, weil sie genauso nicht einverstanden sind mit der ähm Politik wie Peter der Credit Suisse und Trubes Und im Gegensatz zu den beiden Grossbanken hat die SMB nicht gross reagiert. Sie haben das geschehen lassen, aber sie tun überhaupt nicht ihre Politik an die, an die Forderungen anpassen. Im Gegenteil, sie haben die letzte Mal gesagt, wir schauen das an. Firmen, die nur im Kohlenabbau ähm, sind. Da schauen wir, dass wir das nicht mehr machen. Das sind ganz, ganz minime Beträge von, von dieser Billion, wo, sie, wo die S&P ja hätte Irgendwie 5 Millionen. Aber schon mischkonzerne wie ExxonMobil sind sie weiterhin dabei. Also sie machen das, was gut für alle ist und nicht nur das, was die Klimademonstranten wollen.
0: Genau. Und zum Trost kann man ja auch sagen, dass die Schweizer Nationalbank jetzt auch ein sehr grosser Aktionär ist von Tesla. Also wir machen da etwas. Es ist grundsätzlich natürlich eine ganz fragwürdige Politik, die die eigentlich unsere unseren Banken und auch der Nationalbank aufdrängen. Weil, wie gesagt, das haben wir auch schon betont, wenn die Banken nicht mehr investieren, dann heisst das nicht, dass die Industrie, die fossile Brennstoffe abbaut und gewöhnt, plötzlich einfach weg ist. Sondern es sind einfach andere Leute investieren, nämlich Chinesen und Inder. Es ändert an der Klimabilanz der Welt gar nichts. Und das ist etwas, was ich finde, ja, ist das Problem an diesen Aktionen. Das sind immer so unglaublich ehrgeizige, ja, planetarische Aktionen, oder? Man tut die ganze Welt retten. Und das kann eigentlich nur mal in der Frustration enden, weil man kann mit dem so nichts verändern. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach, gerade für die jungen Leute, wo politisch wollen, tätig werden, finde ich das Gift. Man sollte sich um politische Ziele kümmern, die man erreichen kann. Also, ich würde es da einfach daran erinnern, zum Beispiel die Armeeabschaffung, wo ich mich seinerzeit in diesem Alter engagiert habe. Die Armeeabschaffung war auch eine Utopie Aber wir haben das hier in der Schweiz entscheiden können. Und wenn wir eine Mehrheit gefunden hätten, dann hätten wir keine Armee mehr gehabt. Dann wäre das Ziel erreicht worden. Und ich glaube, die der Politik ist es sehr wichtig, dass man Ziel hat, wo man kann erreichen. Und ich glaube, wenn sehr viele Junge eben sich nicht mehr interessieren für die Politik, hat das auch zu tun mit genau deren Art von klimapolitischem Aktivismus, der den Leuten eigentlich nur vorführt, hier hey, sind alle ohnmächtig.
1: Genau, und sie werben ja auch immer mit dem Gleichen. Sie sie kritisieren die Bank und jetzt im Speziellen die SMB, dass sie den Erhalt unserer Lebensgrundlage quasi aufs Spiel setzen. Und erstens ist das ja lächerlich, weil die SMB genau das Gegenteil macht. Sie setzen es eben nicht aufs Spiel, sondern sie schauen, dass wir eine gute Lebensgrundlage behalten. Und genau wie du sagst, die Utopien, die nicht überprüfbar, nicht bemessbar sind, wir jetzt da können äh, konkret erreichen, dass das wirkt nicht sexy. Gerade wenn man ja immer hört, dass die Jungen als wie Politverdrossener sind.
0: Genau und es gibt eben eine Sache, wo einfach nicht so einfach sind, wie es dargestellt werden. Zum Beispiel Kohle. Ich finde es absolut skandalös, dass Asien, also vor allem Indien und China, wie verrückt jetzt Kohlekraftwerke bauen. Das ist so, das ist meiner Meinung nach nicht gut weil äh, die Emissionen von CO2-Emissionen sind natürlich massiv, aber was noch viel größeres Problem ist, ist auch die Luft. Das ist ja für die Luftreinhaltung äh, nicht so wahnsinnig gut, wie es Chinesen dem machen. Man könnte das besser machen. Aber vor allem ist es schlecht, weil Chinesen und auch Tinder hätten eine Alternative und die heisst zum Beispiel Atomkraft. Und mhm. man sollte viel mehr die Atomkraft überall wieder fördern, vor allem natürlich in Europa, auch in der Schweiz sollten wir unbedingt Atomkraftwerke bauen. Das ist der beste Weg aus dieser Sogenannten oder angeblichen oder realen Klimakrise da können wir jetzt lang diskutieren, wie schwerwiegend die ist, das ist nicht der Punkt. Aber wenn wir uns einfach mal darauf einigen, ja, wir würden gerne wirklich CO2-Emissionen reduzieren, und da glaube ich, könnte man schon einen Konsens in dem Land den dann wäre der einfachste und der intelligenteste Weg der Atomkraft. Kohle ist aber nicht grundsätzlich falsch. Kohle ist zum Beispiel sehr sinnvoll in Afrika. in Afrika ganz viel Leute dort noch heizen und kochen mit Holz. Die können Holz verbrennen. Und Holz verbrennen ist erstens von der CO2-Bilanz her nicht so gut. Da wenn man behauptet, noch erwachsen, das wieder noch, der, äh, der ding das Holz. Nein, das Problem eben beim Holz ist, dass für die Luft, es ist eine Katastrophe für die Menschen. Sehr viele Menschen in Afrika sterben. Und zwar sehr vorzeitig, genau aus dem Grund, wie sie Hütte Hütten, sie Holz verführen zum Heizen und zum Kochen und sie sterben nachher an diesen Emissionen, nicht am CO2, sondern sie sterben an der, an der schlechten Luft. Und mit Kohle könnte man zum Beispiel viel besser heizen und auch kochen. Es wäre intelligenter, es wäre da, was wir gemacht hätte vor 100 Jahren. Und Kohle hätte auch einen ganz anderen Energie kalt Also auch schon nur die Politik, dass man einfach sagt, Kohle ist des Teufels, ist eben auch falsch.
1: Unbedingt. Und ich bin da sogar ein bisschen weniger streng als du. Ich finde sogar in China und in Indien, mit den Kohlekraftwerk bin ich nicht so streng aus dem Grund, weil die Atomkraftwerke die sollen kommen. China ist ja da führend, wie es immer heißt, auch bei neuen, effizienteren Kraftwerken. Aber die haben in den letzten Jahren Hunderte von Millionen Leute aus der absoluten Armut geholt. Und das ist ja auch das, was die Gegner äh, immer fordern, dass es dass es gerechter wird. Da bin ich auch dafür. Und wenn ich sehe, dass das mit Kohlekraftwerken passieren kann, dann bin ich momentan noch dafür. Bin aber deiner Meinung dass, wenn es geht, wenn man sich das kann leisten wenn die technischen äh, Voraussetzungen gegeben sind, dann sollte man doch umsteigen.
0: Genau, aber eben kommt immer auf der Ort drauf an, in Afrika wäre Kohle sehr gut, das wäre schon eine unglaubliche Verbesserung der ja. Energiegewinnung und Energieverbrauch in Afrika. In der Schweiz brauchen wir keine Kohle, aber man muss einfach daran denken, noch im Zweiten Weltkrieg haben unsere Vorfahren, also unsere Urgroßeltern oder Großeltern die haben mit Kohle geheißen und die Industrie ist auch mit einem grossen Teil von Kohle gegangen. Wir müssen auch dort einmal aufhören, die ganze Zeit so hüchlerisch dort die Welt laufen und allen anderen Ländern und allen anderen Völkern verbieten, was wir von Kurzer Zeit alle noch gemacht haben und gefunden haben, das ist okay.
1: Genau. Wir in der Schweiz sind ja, wie du sagst, weiter und darum haben wir vielleicht ein bisschen kleinere Probleme, was sich die Leute darüber aufregen oder vor allem die Medien. Momentan geht es auch um die Medien, nämlich um den SRF Club. Der Club hat eine Sendung gemacht mit Corona-Skeptikern, äh, mit, Corona-Skeptiker, mit Massnahmen-Skeptikern, wie man die auch immer will nennen. Das Gast ist dort der Michael Bubendorf unter anderem. Er ist äh, Mediensprecher von den Freunden der Verfassung und einer das Spruchrohr von dieser Bewegung. Das Gast ist auch gesehen, eine Impfablehnende, ähm, die Priska Würter, sie ist Primarlehrerin. Dann auf der anderen Seite ist, gesehen ähm, der Manuel Infektiolog Infektiologe der Uni Basel. Und Pierre-Alain Schneck ähm, aus dem Kanton Bern, Gesundheitsdirektor. Und auch noch der Reto Brennwald, wo wir bestens kennen, weil er hat ja einen Film über die Corona-skeptische Bewegung ähm, und hat seine Gedanken dort auch und jetzt kommt der Vorwurf an SRF Club, dass sie false balance Es ist ein absoluter Skandal, dass man dort die Skeptiker oder sie werden sogar als Corona-Leugner diffamiert ladet weil das sie so, wie wenn man einen Klimaforscher und einen Klimawandel-Leugner würde. Hast du die Sendung gesehen,
0: Markus? Zuerst mal, die Frage. Nein, erstens habe ich sie nicht gesehen. Aber ich kenne den Vorwurf und das ist so ein ganz neues, interessantes Instrument eigentlich, wo die Linke, es sind vor allem die Linken, im Prinzip auch weiter die Meinungsfreiheit beschneiden. Oder? Also es ist ja ein wichtiges Prinzip im Journalismus, ist eigentlich eine gewisse Ausgewogenheit, gilt vor allem für das SG, das heißt, dass man eben beide Seiten mehr oder weniger angemessen darstellen. Und das können eigentlich die Linke nicht richtig kritisieren. Das gehört auch zum journalistischen Handwerk. Es gehört zu der Erfordernis vom Service Public. Auch wir beim Nebelspalter wollen das anstreben, dass wenn wir einen Artikel schreiben oder eben ein Video drehen oder und so weiter, dass wir auch beide Seiten zeigen, dass beide einen fairen Anteil haben und mit ihren fairsten und besten Argumenten gehört werden. Und jetzt der Trick von der Linken ist, dass sie sagen, ja, false balance, also eine falsche ein falsches Gleichgewicht, entsteht dann, wenn eben Leute, die eigentlich eine Meinung haben, die in der ganzen Bevölkerung absolut minoritär ist, eingeladen werden mit, sagen wir, 50% der Stimmen, oder? obwohl sie mhm. ja in der Bevölkerung vielleicht nur 1% haben. Und für die anderen 99% der Bevölkerung werden dann auch wieder nur 50% Leute eingeladen in so ein Gespräch. Oder eben, wie du genau richtig gesagt hast, bei dem Thema behauptet sie natürlich einfach eben, dass sei eine Minderheit, wo da Corona skeptisch ist, und die große Mehrheit, wo Corona politik gut findi, sei im Prinzip jetzt wie untervertreten, oder? oder? wenn das die Linke wollen, dann hätte das erstens historisch bedeutet, dass die Linke <lacht> gar nie zu Wort kommen wären, weil die Linke sind lange, lange Zeit und bis heute eigentlich sind eine Minderheit. Genau. Sie sind nicht, 30, äh, sie sind nicht 50 von der Bevölkerung, sie sind eine Minderheit es gut geht, jetzt auf 30, 35 Prozent. Das Zweite ist aber, und das finde ich noch viel ironischer, gerade wenn man die Klimapolitik anschaut. Jetzt mal als Erstens ist, man kann ja die Frage auch, ob jetzt 97 Prozent wird ja immer behauptet, vor allem weil Klimawissenschaftler sind der Meinung, der Klimawandel ist genau so, wie es die Linken gerne beschreiben würden. Schon die Zahl ist sehr umstritten und sehr problematisch, ist auch die Bank geworden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, die Linken, wo sagen, wir wollen nicht mehr flügen, man darf nicht mehr fliegen. Wenn man nachher schaut, die Realität, wie viele Leute das noch fliegen, dann muss man sagen, es ist eine sehr kleine Minderheit, die der Meinung ist, fliegen ist des Teufels und man sollte das verbieten. Und dann muss man einfach sagen, solche Repräsentanten von dieser Meinung müssen wir auch nie einladen, weil die sind immer übervertretend.
1: Absolut. Mir ist noch etwas anderes aufgefallen in, in, in dieser Debatte, wo wirklich Kassig geführt wird uh, und ich finde, man kann den Club und das SRF durchaus kritisieren, aber sicher nicht für die Sendung. Weil wir wollen doch die Leute, die wo, wo nicht unsere Meinung sind, also aus linker Sicht, was sich nicht wenn impfen lassen will, sich nicht an, wenn, an die Massnahmen halten und keine Masken mehr anziehen. im Zug. Ich will doch die kennen, ich muss doch die Argument verstehen, zum sagen, nein, ich finde, ich habe mich richtig entschieden, ich bin doppelt geimpft, ich halte mich an alle Massnahmen und bleibe am liebsten bis 2045 immer in meiner Wohnung. Und das, das Unverständnis, dass es auch Leute gibt, die anders denken, das gibt mir wirklich enorm zu denken.
0: Das Einte, oder, dass man eben grundsätzlich schon mal andere Meinungen nicht vertreibt. Und dann aber eben so ein ganzes als journalistisches Prinzip, dass man beide Seiten sollte anhören sollte, probiert zu unterlaufen, indem man einfach behauptet, die eine Seite sind viel mehr Leute, also sollten die mehr angehört werden als die, wo eben viel weniger sind. Das ist aus verschiedenen Gründen fragwürdig. Ich habe es vorher schon mal gesagt, eben die Oppositionen sind sehr häufig Minderheiten. Und wenn man so verfahren wäre, in den letzten 100 Jahren dann hätte keine Minderheit und keine Oppositionskraft dürfen je äh, sich äußern oder irgendwie größer werden. Also schon das ist unglaublich undemokratisch und ist eben gegen Free Speech. Und was ich auch noch wichtig finde, oder? sie ja auch, sie stellen sich ja auch dumm. Sie wissen ganz genau, jedes Thema, das wir besprechen in den Medien wo die Journalisten selber das Gefühl haben, wir machen einen Club dazu, ist eben kontrovers in der Bevölkerung. Es ist kontrovers, es stimmt doch nicht, dass da irgendwelche Themen aufgespielt werden würden von uns Journalisten, die niemand interessiert und die nicht kontrovers sind. Weil die Themen, die nicht kontrovers sind, man kann das den Linken auf jeden Fall garantieren, die kommen nicht in den Medien. Weil wir sehen ja dann auch, dass das interessiert die Leute nicht. Also auf Deutsch gesagt, zum Beispiel, die doch äh, wahrscheinlich die kleine Minderheit von Leuten, die der Meinung ist, wir sollte nur noch Tee trinken und dürfen nicht Kaffee trinken. Da gibt sicher Leute, die das finden und es gibt vielleicht Leute, die sich politisch für ein Kaffeeverbot einsetzen. Aber da wissen wir alle. Da müssen wir nicht einen Club machen und die Leute wo wir auch nicht zwei Leute einladen gegen zwei Leute, die gerne Kaffee haben. Wir wissen, dass das nicht das Thema ist. Sie wissen es eigentlich auch, oder? Sie stellen sich eben dumm. Es geht ihnen eigentlich immer darum, dass sie finden, Meinungsfreiheit gilt nur für sie und nicht für die anderen.
1: Genau, und das sind ja nicht nur äh, zwei Leute, die wo, wo nicht Kaffee erlauben sondern sind immerhin ähm, Leute, die skeptisch sind, aber zwei Referenten in jeweils wahnsinnig kurzer Zeit gegen das Covid-Gesetz standgebracht haben. Also wenn man die nicht zu Wort hört, haben wir ein ganz anderes Problem.
0: Absolut. Und das wär's von heute wieder mal gewesen, von Bern einfach, an dem Freitag, 6. August 2021. Wir sind wieder da am nächsten Montag, Gleiche Zeit, gleicher Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Hier auf Nebelspalter.ch abonnieren den Nebelspalter, hören Bern einfach. Danke vielmals und auf Wiederhören. Das war Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.